0: À l'époque, la ville de Chantilly, située à 39 km au sud-est de Beauvais, avait sa propre production de dentelle, appelée la dentelle noire de Chantilly, une dentelle fine aux motifs floraux. Cet artisanat, pratiqué par les femmes, a fait vivre de nombreuses familles durant le XVIIIe siècle, mais elle a fini par être copiée et sa création mécanisée. Suite à ça, les dentelières cantiliennes ont peu à peu disparu. Pour en connaître davantage sur l'histoire de la dentelle, j'ai rencontré Sarah Gillois, la directrice du musée de la dentelle de Chantilly.
1: Alors ici nous sommes au musée de la dentelle de Chantilly, c'est un musée qui a réouvert après transformation en 2016 et qui est consacré, comme son nom l'indique, à la dentelle de Chantilly. Une dentelle qui a été produite dans notre ville, même si on l'a oubliée, pendant tout le XVIIIe siècle et une bonne partie du 19e siècle, et qui a fait vivre des familles entières de marchands, dessinateurs, piqueurs et dentelières.
0: Et d'ailleurs, à qui doit-on la dentelle de Chantilly Comment elle s'est retrouvée aussi populaire
1: alors, la dentelle de Chantilly, c'est une dentelle qui apparaît au tout tout début du XIXe siècle et qui est en fait une déclinaison d'une dentelle que l'on produisait déjà pendant tout le XVIIIe siècle à Chantilly, qu'on appelle la blonde. La blonde, c'est une dentelle, comme vous avez dans la première salle, qui est une dentelle, comme son, comme son nom l'indique, qui est blanche, blonde, et qui est réalisée au fuseau, au fil de soie. C'est une dentelle euh, dont un des points est ce qu'on appelle un point tramé, un point de rempli. Qui va donner une dentelle assez présente, non pas épaisse mais avec des motifs très remplis. C'est à dire que vous le voyez une dentelle en général c'est un tissu très très ajouré. Là quand vous regardez une dentelle blonde au niveau des motifs de fleurs par exemple ou de feuilles eh bien vous voyez qu'il n'y a pas de, de jour, le jour ne passe pas c'est à dire que les points sont très très serrés et ça va ressembler presque à du tissage voire à de la broderie. À Chantilly, à partir de cette blonde, eh bien, petit à petit, alors on n'a pas bien sûr ni de date, ni d'inventeur, euh, rien n'est resté dans les sources, mais on sait qu'au début du 19e siècle, à partir de cette dentelle blonde à Chantilly, on va commencer à affiner la dentelle, on va commencer à inventer des nouveaux points qui vont permettre d'aboutir, non seulement à une dentelle plus fine, plus légère, toujours en fil de soie, mais désormais en fil de soie noire. Pourquoi Eh bien pour coller à la mode qui va commencer à se développer à la fin de la monarchie de Juillet et au début du Second Empire, une mode où on va retrouver énormément de tissus très colorés. Et si vous mettez une dentelle blanche sur un rose bonbon ou sur un jaune poussin, la dentelle va être éteinte. Par contre si vous mettez une dentelle noire, comme vous pouvez le voir dans notre dernière, dernière salle, eh bien là c'est totalement éclatant et pour la robe et pour la dentelle.
0: Et alors d'ailleurs, en parlant de mode, à l'origine, à qui était destinée la dentelle Est-ce que c'était vraiment pour les femmes, pour les deux
1: Alors, à la toute origine, au 16 XVIe et au XVIIe siècle, c'est vrai que la dentelle est une, un accessoire, on va dire, plutôt masculin. Et puis, petit à petit... Au 18e, mais surtout au 19e siècle, la dentelle va devenir définitivement un accessoire féminin.
0: Comment est-ce qu'on pouvait imaginer les tenues masculines du coup Parce que c'est vrai que là, on, on arrive à imaginer les tenues féminines, sachant qu'il y a encore de la dentelle aujourd'hui et que les femmes en portent. Mais les hommes, comment c'était Ils avaient des grands cols,
1: ils avaient le bas des manches, euh, le, le haut des bottes qui étaient
0: recouverts de dentelle. Mais comment ça se fait que la mode a basculé comme ça euh, d'un sexe à l'autre
1: Alors je pense qu'il y a eu des transformations de style de dentelle. Cette dentelle. La dentelle est devenue de plus en plus fine, de plus en plus fleurie. Euh, et puis vraiment à la toute fin du XVIIIe, mais surtout plutôt après le Premier Empire, elle a vraiment été réservée euh, aux côtés extrêmement délicat, soyeux euh, et élégant de la tenue féminine.
0: Comment ça se fait que la dentelle, euh, à l'heure d'aujourd'hui, se soit toujours euh, aussi moderne dans notre société, euh, malgré le fait qu'on ne l'utilise plus euh, de la même manière qu'avant
1: Dans la haute couture, qui est vraiment la mode qui donne le ton, la dentelle n'a jamais été oubliée, et la dentelle de Chantilly en particulier. Euh, quand vous regardez des collections des années 50 de maisons comme euh, Chanel ou comme euh, Balenciaga ou comme Givenchy, la dentelle est très très présente et encore aujourd'hui sur les podiums vous trouvez énormément de dentelles, énormément de dentelles blanches bien sûr dans les collections de robes de mariée et énormément de dentelles noire et de beaucoup d'autres couleurs dans la, dans la haute couture, les robes de cérémonie, les robes de fête. Alors bien sûr elle est portée différemment à l'époque dont nous parlons, nous, au musée de Chantilly. Vous voyez que la dentelle, elle est toujours sur un tissu ou sur une partie du corps que l'on peut décemment dévoiler, comme un bras, comme un visage. Par contre, aujourd'hui, la dentelle, on l'utilise énormément en transparence et en transparence sur le corps, non plus sur un tissu qui cache le corps, mais directement sur le corps.
0: Et alors, Est-ce que son succès a toujours été conservé Est-ce qu'il y a un moment où euh, la dentelle s'est fait plus discrète alors oui, il y a des moments, bien sûr, où la dentelle a été plus
1: discrète, parce qu'il ne faut pas oublier que la dentelle, c'est vraiment un accessoire de luxe. Donc, dans les périodes difficiles, comme par exemple, vous voyez, pendant les guerres mondiales, là, effectivement, la mode s'est euh, assagie, euh, est devenue plus modeste, on va dire. Et là, la dentelle a disparu. Mais après, dès que l'économie repartait, la dentelle réintégrait les
0: collections. Et dès sa production, on savait que ça allait être un modèle économique pour Chantilly
1: les, marchands, les premiers marchands qui se sont installés à Chantilly, euh, ce ne sont, ce sont pas des, des commerçants qui débutent. Ils ont déjà euh, euh, une petite euh, industrie dentelière dans la région parisienne, en fait, dans ce qu'on appelle le pays de France. Et donc ces marchands qui vont s'installer à Chantilly, ils viennent en sachant déjà, que la dentelle a un très bon débouché. Et puis ils viennent aussi et surtout dans le sud de la Picardie, comme ça, à Chantilly, parce qu'une école a été fondée par la princesse de Condé, Anne de Bavière, pour former des jeunes filles à l'art, à l'artisanat de la dentelle. Et ces marchands qui viennent s'installer ici, ils savent que des dentelières sont en train d'être formées, des dentelières commencent à produire et que très vite, il va falloir passer des contrats avec ces dentelières pour pouvoir récupérer leur production et la vendre.
0: On a un nombre à peu près, euh, une idée euh, de combien de dentelières étaient présentes à Chantilly. Alors, paradoxalement,
1: à Chantilly, vous aviez essentiellement les marchands, les dessinateurs, les piqueurs, c'est-à-dire les hommes qui tenaient la production, et les dentelières, elles, elles étaient dans les campagnes environnantes. On sait par exemple qu'à deux pas de chantilly, dans la ville toute proche de Saint-Maximin, en 1831, sur le recensement de population de 1831, sur 800 habitants, il y a 200 dentelières. En fait, ça nous paraît aujourd'hui être un chiffre astronomique, mais c'était vraiment nécessaire à l'époque, parce que quand vous regardez un châle comme celui que vous avez là, dans notre dans notre première salle d'exposition, c'est ce qu'on appelle un châle à crinoline, c'est-à-dire c'est un châle d'une dimension exceptionnelle puisqu'il fait 2 mètres sur 2 mètres. Et bien pour produire un tel châle, il fallait faire travailler 20 dentelières pendant un an. Donc vous imaginez, vous avez 20 dentelières qui sont bloquées pendant un an sur la création d'une pièce
0: parce que là, tout ce qu'on voit dans le musée, du moins dans cette première salle, euh, ça, tout a été fait à la main
1: Exactement. Vraiment, notre première salle, elle est vraiment consacrée à la dentelle à la main, c'est-à-dire celle qui
0: était produite à Chantilly. Sarah Gillois, la directrice du musée de la dentelle de Chantilly, nous a ensuite emmenés dans la deuxième salle du musée, consacrée aux dentelles dites de Chantilly, mais produites à Bayeux, ainsi que des dentelles de Chantilly mécaniques.
1: Euh, Auguste Lefébure, c'était un marchand dentelier euh, installé euh, à Bayeux. Et, euh, il était né en Picardie, hein, à Beauvais. Et, euh, et, et Auguste Lefébure, ça a vraiment été un génie de la dentelle. Non seulement parce qu'il a inventé des nouveaux points, il a euh, retrouvé des techniques de fabrication anciennes, il a fait travailler des milliers de dentelières, et puis il a aussi modernisé la dentelle. C'était vraiment un, un grand génie de la dentelle. Et donc, il a copié à Bayeux, la dentelle Chantilly, euh, mais euh, notre drame, un petit peu à nous à Chantilly, c'est qu'il l'a vraiment euh, copié de manière sublime et il l'a euh, développé en inventant ce qu'on appelle la Chantilly ombrée. Et si vous regardez ce panneau de dentelle, et eh bien vous voyez que au sein de chaque pétale ou au sein de chaque fleur, vous avez comme des niveaux de gris, des dégradés qui vont faire de cette Chantilly de Bayeux une dentelle encore plus fine et encore plus élégante que celle que l'on produisait à Chantilly. Donc ça ça a été quand même le premier coup porté à la dentelle de Chantilly. Et puis le second, celui dont je vous parlais tout à l'heure, ça va être la mécanisation. Et le châle que vous voyez sur cette robe jaune là, eh bien, c'est un châle en Chantilly mécanique. Alors, quand on ne le sait pas, je pense qu'on ne peut non pas imaginer voilà, euh, parce que très vite, en fait, les denteliers utilisant des machines mécaniques vont faire des progrès considérables et très, très vite, on va réussir à produire de la belle dentelle Mécanique et de la belle chantilly noire mécanique. La dentelle chantilly a été copiée par les métiers mécaniques, et donc dans le nord de la France, à Calais à l'origine, plus précisément à Saint-Pierre-les-Calais, dès le 19e siècle. Hein. C'est très très ancien. Donc ça veut dire que la chantilly était à peine née, à peine inventée, que déjà la mécanisation arrivait en France, et que déjà on allait pouvoir commencer à la copier.
0: Vous avez parlé de la dentelle de Calais. Il y avait également la dentelle de Caudry. Est-ce qu'on peut dire en fait que dans les Hauts-de-France, la dentelle c'est un peu une institution
1: Ah oui, 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 vraiment. La, les Hauts-de-France euh, ont, ont été et sont une terre de production de dentelle. Et alors c'est vrai que pour des villes comme comme Chantilly, ça a été un coup euh, très rude. Euh, énormément de dentelières ont perdu leur travail. Euh, mais d'un autre côté aussi, la mécanisation a permis non seulement la démocratisation de la dentelle, et a permis euh, qu'on ait encore aujourd'hui et qu'on produise encore aujourd'hui de la dentelle. Aujourd'hui, la dentelle chantilly ne peut plus être produite à la main pour des questions techniques et surtout pour des questions de rentabilité. Le fait que la dentelle mécanique ait été inventée déjà au 19e siècle, ça a permis à la bourgeoisie de porter de la dentelle. Parce que la dentelle chantilly à la main au fuseau de Chantilly, et même de Bayeux au début, était véritablement réservée à l'élite, c'est-à-dire à la très haute aristocratie. Ce n'étaient que des femmes comme l'impératrice Eugénie de Montijo, les femmes de sa cour, les femmes de la bourgeoisie bancaire extrêmement fortunée qui, à l'époque, pouvaient porter ces dentelles.
0: Il faudrait combien de temps pour réaliser euh, donc ça à la machine
1: Alors, euh, en général, les marchands denteliers ont coutume de dire qu'en production machine, on va 2000 fois plus vite. Donc vous vous rendez compte, la, la, la messe était dite, hein. la, 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 la production main n'avait aucun, aucun espoir, aucun avenir.
0: Après avoir discuté avec Sarah Gillois, j'ai fait la rencontre de Denise, une dentelière au musée depuis plus de 20 ans, qui m'a fait une démonstration de la création de dentelles au fuseau. Alors, est-ce qu'on retrouve encore beaucoup de dentelières professionnelles ici dans la région
2: Non, moi j'en connais deux. Enfin, une vraiment qui est professeure et qui a un, un CAP de, de professeur, l'autre, euh, je ne sais pas si elle a son CAP, mais elle enseigne aussi. Les autres, euh, c'est par, par euh, plaisir, par euh, loisir. Alors la dentelle au fuseau se, se fait avec des, des sortes de bobines, qu'on appelle des fuseaux, sur lesquels on, on enroule du fil, et ce sont des croisements de fils. Alors nous travaillons avec un, un dessin qui est posé sur euh, un carreau, enfin là moi je travaille sur un carreau à plat, donc ce sont des croisements de, de fils. Et on travaille avec deux paires, une paire dans chaque main, une paire dans la main droite, une paire dans la main gauche, et il y a deux, deux mouvements que nous, nous utilisons. Un mouvement qu'on appelle cro, euh, croisé, c'est le deuxième sur le troisième, et un mouvement qu'on appelle tourné, c'est le quatrième sur le troisième, et le deuxième sur le premier, donc croisé, tourné. Donc là, les, les deux paires sont, sont attachées, mais elles ne tiennent pas. Donc entre les deux paires, je pose une épingle, <rire> sur le, le carton. Et je fais ce qu'on appelle fermer l'épingle. Donc je refais exactement le mouvement Croiser, tourner, croiser, tourner.
0: La dentelle noire de Chantilly, un artisanat qui a fait vivre de nombreuses familles. Un reportage d'Axel Corby pour Radio Graphite.